0: Hello， 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到退优学堂。嗨，大家，欢迎回来。上期节目我们谈到要如何拥有极度专注力的几个步骤以及一些小小的技巧。那如果你还没有听过上一集，建议你可以先听上一集再来收听本集，那么你可以更加了解分心以及专注的使用。好，今天节目我想跟你聊聊关于恶名昭彰的这个分心啊，只不过这个分心其实可以让你更专注、更有生产力。那首先我们先去厘清一件事情，就是我们平常在讲的分心，其实只是在不对的时间做不对的事情，比方说。你应该在工作要打个报告，结果你把手机拿出来花了，或是你本来不应该在这个时间做这件事情，然后你却做了，然后等到可能也许你偷懒会被发现，然后再瞬间切换过来，然后一直这样反反复复，这样一整天就过去了。那我们其实要知道，就是这个分心，其实当然对我们。不论是工作，不论学习，不论做什么事都是不好的。但是，假如说这些，但是单论这些行为，比如说划手机，比如说刷动态，这些行为基本上是对我们无害。所以，我们要如何把握最有生产力呢？就是我们只要在正确的时间做正确的事情，你把它分配好，何时该分心，何时该专注，你做好的时候，其实你的生产力就会高。你也可以因为玩游戏而生产力更提高。OK， 所以我们这边讲的分心，讲的都是会让你有生产力的分心，或者说更让你对生活有帮助的分心。好，那我们一开始我们就在讲，其实分心本来它就是一个大脑的一个模式，因为我们不可能随时保持专注。想象一下哦，如果我们今天在一个，人，你活在一个原始的丛林里，然后你很高兴的享用你辛苦采集到的食物 ，OK。嗯，也许坐在火边，也许是坐在，就是一群人坐在一起吃饭。那么，如果这个时候突然附近草什有动静，或者树林里有动静，那么你会怎么处？你会怎么处置？应该是会放下食物，然后准一个待命姿势蹲起来，然后观察情况，对吧？也就是说，你为了让你的生生存，为了你的生存，所以你会得专注在某，你会得对。周边环境保持警觉，然后我们大脑啊，许多部分是对刺激是敏感的，也就是我们是渴望刺激的，因为我们要保持警觉。那当我们遇到这个警觉的时候，我们才有办法随时做出反应。好，那因为有这样的系统，所以尽管你是在专注的情况下做一件事情，但是这样的刺激却会被你优先处理，因为这跟生存非常的关有关系嘛。你可能因为你如果没有忽略掉这个草丛里的动静，你可能下一秒就被吃掉。所以这种东西是会被优先处理。比如说你大脑里面的回路，就是分心的刺激会比你想要专注的这个刺激，就是它可以打破你想要专注的这件事情。好，可惜的是说我们现在科技很发达，我们到处都是刺激，但是却都不会对你身体有危害。可是你的脑袋里面这个系统还在，所以你很容易会被。刺激吸引，然后你也可以去，然后然后你又可以轻易的去取得这些刺激，所以你就很容易上瘾。所以这就是为什么会那么想要去分心，或者在专注的时候去做别一件事情，因为我们其实是渴望刺激的。OK， 那么了解到我们脑袋中有这么多原始的设定，以及为什么会平常这么没有生产力，这么分心。那我们就接下来就来谈谈如何运用你脑袋中这个分心的模式。正常来说，有一个有生产力分分心，其实有三个模式：捕捉、解题，还有习惯。那我会一一去说明它。然首先第一个是捕捉，你会不会有一种你好像要做很多事，然后很想记录起来，但是碍于这种种种原因，脑袋就。把你的想法留在你的脑袋里，然后回到家，哎、欸，你想要去想它，试着去回想，我到到底想了什么，我到底有什么点子，然后突然都想不起来。那这种原因呢、啊，其实就是在你脑袋点子很多的时候，尤其当你不是在专注的时候，你会突然有一种讯息通知不断响的感觉，就是这种感觉。而这种感觉就是可以代表你脑袋现在是处于一个放松的状态，因为它没有一个目标嘛。如果你专心一致一个目标的时候，你不会有杂七杂八的事情。就像我们上次说的，你把你的仓库塞得很满，你代表你的心智能你没有办法负担其他事的时候，你是根本不会去想。可是当你如果没有这么多杂事，或者说完全没有事情的时候，你在分析的时候，大脑是开始会去连接你的资讯，去帮你压缩这个货物的。OK， 所以如果你下次遇到这种脑袋很多想法，我建议你可以直接拿张纸跟笔，就把它写写，就把它写下来，然后或是录音记录一下，然后怕你真的忘记，就把它带在随随身带在身边，因为这样你也不用再去回想它，然后也降低你脑袋的认知，不然你一直想着要记住它，其实也蛮花心力的。或者是说，你可以在你睡觉前的五分钟、十分钟，那放松一下，想一下今天有什么想法、有什么灵感，或者说明天你有什么想做的事情，都把它记录起来，降低脑袋的负担。说不定你这样有一些 idea 就可以马上解决你现在遇到的一些问题，或者说这些 idea 就是马上可以给你一个启发。好。那接下来我们讲的是第二种分心的模式，叫做解题。其实跟第一个模式很像嘛。第一个模式我们主要捕捉就是把你的脑袋中的想法捕捉起来，解题其实也算是捕捉，但是它的捕捉呢，就是去把各个地方的东西抓一点抓一点，然后把它连在一起。OK， 那我们讲一个情境好了，比方说你在学校或者是公司，然后有一个很难解的问题。那其实你想了很久都解不开，尤其我觉得高中生更常遇到这种事情，或是大学生，一个教授出一个题目，就让你小孩子，你回家查了课本，查了手机，查了电脑，开了电脑都打不开，想不出来。但是突然有一天，或是某一晚上洗澡，或是回家的时候坐在车上发呆的时候，哎，突然答案就解开，哦，原来是这么简单，我当初没有想到。会有这样的原因，其实就像是你要给你潜意识一些时间去处理、去联、去连接你得到的资讯，然后，但是他要把这个资讯告诉你这个意识的脑的时候，他其实需要一点时间，而且你需要一点空间去聆听他的声音。所以这样的分析就是，哦，我今天不要去专注在一件事情，我保持开放的心态，或者说，我保持我脑袋是一个低负载的。情况，那我脑袋开始运作，然后我也可以比较容易听得到这个解题的声音。所以，如果你下次有一个指令要去寻找一个答案，或是解决一个问题，你基本上除了去呃广泛阅读啊，或者是说找资料以外，你还要留一点时间，让你的脑袋去调阅你已经吸收到的资料，连接你经历过的经验，然后最后做出一个结论，然后给你一个答案，让你可以解决问题。OK， 这个是第二种解题的有生产力的分析模式。好，再来我们要讲一讲，其实我们刚刚有提到，我们很容易在洗澡的时候会有很多想法，为什么？原因就是我们在接下来会讲的这个第三模式习惯。那什么叫做习惯式的分析？听起来蛮奇怪，的。我简单说明一下。其实习惯呢、啊。它就像是一个不占据注意力、注意力仓库的一个货物，也就是说，它这个容量是蛮小的。所以呢，我们透过这种习惯来让我们脑袋去保持一个低负载的状态，也就是说，空间很大，然后只有一个这个仓库里面只有装一些像习惯这样的小货物，然后你就可以来去检视你剩下在你脑中的想法，或者说甚，甚甚至去让你有办法去做到连结。的这个部分，所以有些人喜欢去散步，然后做一些简单、不费心力的事情，就是为了让自己进入到这个分析模式。那这个分析模式一旦开始连接，自然你的仓库就会变大，因为相对来说，你的里面的货品就被清出来了嘛。或者说，因为你大脑去连接，所以你货品就被压缩了，所以你的注意力空间就变得更大，你下次就可以处理更艰难的事情。OK。好，那我们认识了三种模式之后，我们就可以去思考要怎么去运用在生活中。这边有几个建议还有技巧可以分享给大家。好，第一个呢，就是每天你固定一段时间，也许十分钟、五分钟，然后留给自己一些天马行空的分心时间。像我可能在睡前就会啊、哎、东想西想，想一些有的没的，这都没有关系，因为可以帮助你脑袋。清空一些想法，理清一些思绪 ，OK， 或者是把它写下来。但是要注意的是，这个段时间内，尽管五分钟也好，你也不要去拿会干扰你的东西，比方说你不要拿 iPad， 不要拿电脑，不要拿手机，因为这完全会让你只想寻求刺激，完全不会寻求内在的刺激 ，OK？ 因为分心其实就是一个，你把你的注意力转回到你自己身上，然后你去从你自己身上去找到刺激。所以你也会很喜欢分心的，因为哎，有突然有想法，哎，这个很棒很棒。所以尽量不要去让你有，呃，不要在这段天马行空练习分心的时间，不要去拿一些会干扰你的东西。好，那或者呢，你也可以去养成一些习惯啊，去帮助你专心，像是散步啊、听音乐、淋浴，都是还不错的一些方法。那当然，我有听过一些很厉害的。很厉害的人了，他其实就是他在他的分心时间就是要玩游戏，因为他玩游戏，他可以进入到一个不费心力的状态，因为像是习惯，我们平常习像走路那样很习惯，他可以透过玩游戏来让他想到很多事情，因为那玩游戏就是一个，也许对来说是 routine， 没有一个挑战性，不是一个自己，对来说就是一个，啊，我就是每天这样刷刷刷，然后我就可以让我脑袋进入到一个放空可以分心的阶段。OK， 那养成这个习惯为什么呢？因为其实你生活中或者说你需要的是提高你的注意力，解决你的问题。所以我们其实就有一个研究是这样的：当你没有办法去解决解出一道题目的时候，你可以起身走走。那当你走走回来，回到位置上，你发现，哎、欸，也许就会有答案。而且呢，这种走啊，在室外效果比较。在室内走的效果还要好。OK， 所以你可以常常，也许你可以，比方说一节下课或是一个工作阶段结束，就去走走，装个水，看看看看周边环境、大自然等等的。那其实为什么会有这样的结果？其实也不意外，因为你就可以知道，走路这件事情就是一个不花费心力的习惯。然后你透过这个习惯，让你进入分心的解体模式。然后你就可以让这个问题就这样迎刃而解。好，关于分心，其实除了以上三种以外啊，分心还有一种强化专注的作用。你说，当你分心越多，你就越有办法去恢复你原始的专注力以及注意力。所以，如果你要重新回到这个极度专注，这种分心是一定必要的。好，那我们要做什么事情才会达到上面效果呢？基本上很简单啊，就是多休息几次，因为在休息的时候，你去做一些不费力习不费力的习惯啊，或是你想做的事，但是不要是杂物的工作，也就是说你要让你自己去做一些会耗费自己心力一点点，但是又不会太多，然后可以是一个习惯，但又不要让你觉得是烦的事情。OK， 好，比方说刚才提到的散步、听音乐、跑步，或是找朋友聊聊，都是不错的方法。你或者最简单可以考虑直接去睡觉，因为对你而言，你需要的是休息，你需要在一个间歇的状态下，再入回到那个极度专注力 （hyper focus）。所以你在前面，你在经过完一段专注之后，你需要的是休息，然后再往下走。所以休息是真的可以帮助你走得更远。然后你不要把这个休息想成是一个偷懒，没有。因为你需要休息，你才能变得更好。也就是说，当你很专注完、啊，你一定是累的，你一定得休息。除非你在前面就分心，那你这个休息也是必要的，因为你要有休息，你才可以进入到你的脑袋、你的精神，才可以进入到那种 hyper focus 的那种专注力。OK， 也许你可以休息做个90分钟，休息个15分钟，或者说有一些番茄番茄这种方法，可以让你。间歇的去休息，调配你的注意力，因为有时候你可以逼自己一下，比方说啊，我刚才都已经休息了这么久，那我应该更专注，那这个时候也许这个小技巧就会帮助你，可以变得更专注。那基本上一切啊都是要以你的精力去做安排，比方说我早上生产力比较好，那我可能早上的时间长度就是，嗯，也许120分钟，休十五分钟，然后这样排排几排几段。然后到下午，我可能因为吃完午餐比较想睡觉，所以我可能先睡个午觉。然后起来之后，可能头昏昏的，那我可能就是六十分钟休十分钟这种 section 去分配。所以你可以依照你的精力的起伏，也许你是夜猫子，也许你早晨起来比较好，你就看你是哎几点比较适合你去看，然后在那个时间排定专注的事情跟重要的事情。OK。那如果你想要再利用分心多一点点，其实还有方法可以去实践的。也就是说，我想要把我的分心去开发到一个最大值，就是把我脑袋这个很好的，呃，运算器，可以这样说，世界上最最不耗能源的运算器，然后把它开发到极致的话，那你其实有几件事，嗯、呃，有有几个方法可以去实践它。我们说到。分心其实是连接到你的大脑里面的资源。那如果你想把一件事想得更深入，或者串联的很多知识，比如说我直线的往下走，或者是说我希望把很多东西连在一起，那么这个方法就会非常适合你。基本上啊，这个方法其实就是把刚才讲的捕捉，然后解题，还有。习惯这三个模式，去把它变成一个组合机来使用。OK， 那这个方法呢，就是利用去分析机制去连接我想连接的事情。所以一开始我也要连接，所以我一定要泡在一个资讯海里，我一定要有办法吸收很多知识，或说我已经已经吸收很多知识，不然我没有办法连接，对吗？所以你要先把你泡在一个资讯比较丰富的环境里，也许很多书、很多文章、很多影片都没有问题，再来。你要刻意再去接触一些新的线索 ，OK？ 比方说你想要连接的那个粘着点等等，或是、嗯、这个新的线索，就是当你作为一个开头，就是哦，我从这个线索出发，然后去把它连接起来。所以你也许你在前面就要有一些准备好这些 background 的，就是背景的这些资讯，或者是你现在才要开始吸收都没有问题。好，那当我们阅读或吸收完这些。前面的资讯以及我所谓的线索之后，我们就要进入解题模式。OK， 因为我们没有办法直接去连接嘛，所以除非我们给自己一个问题，想办法去解决它，所以你就会先先丢一个问题，先你就先找一个问题给自己，可以很简单，可以很难，但是这个问题啊，就是需要你连接的。OK， 通常如果你需要把一件事变想得更深入，或是串联。这些资讯的时候，其实你就是想要解决一个问题，那么你就把这个问题写下来，然后我们就可以去睡一下，或者休息一下，然后等待你的脑袋运转一下。那接着这个步骤，大概就真的是杀手锏，就是为了让你脑袋可以执行的更好，或是想的更清楚，连接的更深入。我们就就是我们不要去，我们要刻意不要完成任务。好，再说一次，要刻意不要完成任务。为什么不要完成任务呢？因为我们要让这个问题在你的背景继续运行，所以它可以在跟着你。比方说，两天、三天，它可以在连接更多资讯，找到更多关于解决这个问题的线索。所以我们要留一点时间给他，然后让他继续在背景执行。因为这样，你可能会发现。比方说，你可能有在想一个问题，然后你会发现，哎，怎么生活处处都是一些题材，都是一些 idea， 就是这种感觉。因为你脑袋会塑塑造出一个，嗯、呃，想要解决你问题的一个滤镜，那你就会，哎，看到什么事情感觉都有启发，就是这样的感觉。OK， 那让它在背景运行的时候，你还是可以继续去填充你的资讯，让你的最后的解答或是 s o 选 u t 变得。更加的有价值，然后，然后最后可以解决你真正的问题，然后用一个更好的解放。所以你可以继续吸收一些实用性很高的资讯，然后把这些让你脑袋把这些一并融合，最后给你一个一连串知识串联。所以，比方说，嗯，我举个我自己在用的例子，比方说，我之前学过解剖学，人体解剖学。那为了我要把神经、肌肉、血管是骨头去把它连接起来。我就出我就出一个，因为我们都念完了，考前要复习，我就出一个问题给自己，就是，哎、欸，如果我今天，呃、如果我我今天哪里中弹我的肌肉，呃，我的肌肉要怎么长，我的血管要怎么长，或者是说，如果我今天是一个，呃，是一艘船在血管里面度假，那我要我的目标是要把我的，的我身上的一个东西。拿去给某一条肌肉，那我应该要怎么走？所以我为了要想这个问我脑袋就要开始想。然后比方说，我血管要从哪里出发，然后往哪里走，在哪里转折。所以，然后或者是我经过哪里会有哪些分叉？那这样我同时我也可以把血管的分支背出来。然后或者是，哎，如果我今天想要动这条肌肉，我应该要哪一个神经？哪一条神经？哎，神经怎么跑？从脊髓的哪里出来？哪一个洞？骨头哪一个洞？这样跑出来？所以。就是设计一套你自己的流程，或者设计一套属于你自己的问题，让你可以记得更清楚，或者说探探的更深入。因为它是透过不断的问问题，然后你为了要解决这个问题，你可以学得更好，学得更深入。那这个技巧就分享给大家。OK， 所以关于以上的内容，大概就是分心。可是我们生活中不会只有分心，对吧？所以因此呢，我们跟我们。要学的就是如何跟专注力完美的结合，就是当你一直不断切换在专注、分心、专注、分心，其实所就是所谓的，就会让你达到更好的境界，然后更高的生产力。OK， 因为其实你，嗯、呃，我们要知道专注力跟分心其实两个启动的是不一，在不一样的脑区。OK。也就是说，他们两个这个东西，这这两件事情完全是一个负相关。因为当你在专注的时候，你分心就被关掉了；当你在分心的时候，你专注力已经被关掉但是如果你搭配的得,得意，它两个是会互相加成也就是说，哎、欸，你做你专注力完换分心，这个分心出，出虽然说它会抑制你专注，但是它在你之后专注的时候会帮助你这个之后的这个专注。OK， 举个例子。专注力会增强你的记忆力，对吧？我们因为透过专注，我们可以学得更深，记得更多。然后透过你这样被增强的记忆力，就可以去更快速连接现在以及过去的资讯，对吗？因为你可以知道现在你学什么，以及过去你记得那些东西嘛。然后，因为你有了更多的记忆力以及资讯，所以你当你在分析要解决问题的时候，你就更有效果。那更有效果，你大脑是不是更可以连接？那你更可以连接的时候呢，你其实大脑就把你的货品可以清得更干净，或是更有办法压缩它，所以你就可以找到很多连接可以去归档，就可以把一整个东西全部串在一起，连接全部串在一起，那对你来说就是一个很简单的一个知识晶体。OK， 这个知识晶体是在要钱的哎、欸，这本应该是。没错，《要仙》这本书，你之后也有可能会提到它，所以也就是在你脑海中压缩成一个知识晶体，就是一个很简单的结构，但是你把它展开，它又是一个一连串的知识点。OK， 但是你要做这件事，你必须靠分心的连接能力，才有办法把它归档。那当你把东西归档，你是不是变货物变小，货物变小你是不是又多出很多空间？那这些更大的空间是不是又让你更有专注力可以去？挑战新的、更复杂的任务，所以就说，你把这两件、这两种能力——专心以及分、专注以及分心——妥善使用，你就可以不断的、不断的、不断的挑战一个，进到一个更好的状态，然后你可以展现出一个最有生产力好，那讲到这边，整本、整本书差不多讲的差不多了。那它的核心讲的是极度专注力。但是，但是，我觉得很重要一点就是，你除了要有极度专注力，再有想要有 hyper focus， 就是极度专注力前，你同时要有一些正向效应的分析机制。OK， 我讲的就不会是平常你那种上班玩手机那种分析，你才有办法。就是我们要需要这种正向效应的分析机制，才有办法去帮助你培养极度的专注力，而要能。管控专注力最重要的技巧，上一集其实有提过，就是我们要去不断去察觉，我们现在注意力空间，我们现在脑袋里面装的是什么？透过察觉，我们才有个标准，知道哦，我现在有多专注，我现在有多么超载 ？OK， 我现在是不是一直在胡思乱想？现在我是进入了分心状态，是完全的分心状态吗？还是一半专注一半分心？透过察觉，我们可以了解到这些，那也给你一个参考点，知道 ，OK， 我现在有多专注，然后你之后实践很多技巧，才可以去衡量它，说哦，我比以前更专注。了。好，另外我想分享几个书中提到几关于管理注意力的技巧，在你一开始控制你在想什么之前，要记得你要去找到一个精力的高峰跟低谷。也就是你要知道你什么时候专注力比较高，什么时候比较不能专心，那你就要安排你自己在比较专心的时候去做一些比较难的事情，在比较没没有办法专心的时候去做一些 routine 的事情，不需要耗费注意力的事情，所以要配合你的作息还有规律，然后你才能更有效的运用这个专注力。好，另外一个其实是咖啡因，咖啡因的摄取摄取。因为我们知道咖啡因其实是很容易被摄取，而且呢，它也是对你的精神是非常的有,有正相关的，就是帮助你专注。但是，但是因为现在有可能你喝咖啡喝太多，让你没有办法好好休息，所以要想想这个咖啡因啊，它有办法帮助你专注，但是你不要让它帮助你，就帮得倒嘛，让你没有办法好好休息。OK， 这些都要去考量到。这个咖啡因，它的正，它对你的正增强，然后也不要正的太强，大概是这样。好，最后一个我很喜欢的技巧，就是去建立仪式。你去想想啊、哦，你每次有一种，比方说心流体验，或者说很开心、很专注的体验时，你前面会先做什么？还是说你这些体验都只是平常偶尔才出现？啊，如果出现就哦好棒，还是说你？不会刻意让自己去达到这个专心的境界，因为假如说你是一个学生，你要准备考试，或者说你很长，或者说你，比如说每半每一个月你都要准备一次报告，然后这个报告的量都很大，那么你就需要，这时候你们就需大家都会需要一个仪式来帮助你去专注 ，OK， 因为。你。这样才可以确保你每次都有办法进到这个专注状态，而不是有时候啊可以，有时候不行。OK， 所以像我自己的话啦，我都是在手机先把按键钟打开，然后开飞航，然后丢到包包里，然后开始坐坐正坐好，然后也许拉拉个衣服，然后就开始进入专注模式。当然每个人的仪式可以自己去设定。那有几个技巧，也许可能就是你自己设定四个步骤，三个到四个步骤，然后去把你的身体连在一起，就是设定这个如听，意思就是让你把身体去身体透过身体的一些行为，让你身体知道说好，我现在要专注，所以就是连接，就是把这几个行动连接成一个组合集，然后你之后就有办法做这些行为的时候，就是连接到专注。好的，以上呢就是关于下集极度专注力 hyper focus 的内容，希望对你有帮助以及启发。同时也谢谢你听到最后。如果你喜欢我的内容，欢迎到各大平台按赞留言，你的行动对我而言会是最大的鼓励。那如果有其他想对我说的话，可以在以下链接找到我。那我们下一集见，拜拜。